Und so herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil unserer Predigtserie FAQ über die wichtigen Fragen des Lebens. Und schauen wir uns das noch einmal an, was diese Fragen sind. Wer ist Jesus für mich? Das hatten wir letzte Woche, darüber haben wir gesprochen. Heute, was ist nach dem Tod? Denn darauf weisen uns ja schon die Lesungen hin, dass es heute um die Hoffnung geht auf das, was nach dem Tod ist. Hm? Denn davon handelte ja die erste Lesung in der Geschichte vom Glaubenszeugnis dieser Brüder. Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferstehen lässt. Das heißt schon, die Menschen des Alten Testaments wussten, dass Gott sie nicht im Tode lässt, dass es da etwas gibt nach dem Tod. Und wenn man in der Menschheitsgeschichte eine große Umfrage macht, und man stellt sich vor, alle Menschen, die jemals gelebt hätten, wären in einer großen Versammlung, man würde eine Abstimmung machen, wer glaubt daran, dass es was gibt nach dem Tod, dann wären wahrscheinlich ja, 99 Prozent oder etwa so viel wären dafür, dass es sicher irgendwas gibt nach dem Tod. Das ist sowas wie ein allgemeines Wissen der Menschheit, davon zeugen ja schon die Funde, die man archäologisch hat, dass es Grabbeigaben gab für jene, die, die begraben wurden oder die Höhlenmalereien, dass es da etwas anderes gibt nur als die materielle Welt. Und so schauen wir uns nun an, worum es denn heute gehen soll, was ist nach dem Tod? Worauf weist Jesus uns hin? Was ist da der christliche Glaube? Denn Jesus sagt ja, er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Und an anderer Stelle sagt er, dass er selbst das Leben ist, dass in ihm das ewige Leben ist. Und so wollen wir heute darüber sprechen. Zunächst einmal über die Realität des Todes und was danach kommt dann ein persönliches Gericht. Himmel oder auch sagen das Wartezimmer für den Himmel, Fegefeuer. Hölle und dann Auferstehung der Toten, das letzte Gericht und ewiges Leben. Und die Auferstehung der Toten, das ewige Leben, das bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis. Wir werden das nachher sagen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das gehört ganz klar zu unserem Glauben. Und nun zunächst einmal zum Schlüssel von allem. Ja. Denn für ihn leben sie alle. Das heißt, unser Glaube kommt von der Bibel, ist gesichert dadurch, was Gott schon geoffenbart hat. Viele Menschen haben nach was Übernatürlichem gesucht. Und wir wissen, dass nicht nur die Menschen gesucht haben, sondern Gott ist auf sie zugekommen. Und das ist die Offenbarung Gottes. Zunächst an das Volk Israel und durch das Volk Israel dann an alle Menschen, durch die Kirchen. Da geht es eben um das ewige Leben. Das ewige Leben, das mit der Taufe beginnt, wenn wir als Kinder Gottes angenommen werden. Was ist der Schlüssel vom Ganzen? Hier schon mal der Spoiler, der Schlüssel zu allem. Gott ist die Liebe. Das bedeutet, all dies kann man nur verstehen, wenn man im Hintergrund immer die wichtigste Sache hat, nämlich, dass Gott die Liebe ist. Erst dann macht das Ganze Sinn, und erst dann sind alle diese Themen auch nicht irgendwie beängstigend oder so, sondern es ist einfach nur ein Blick darauf, wie Gottes Liebe auf uns zukommt, damit wir dann für immer mit ihm glücklich sein können. Das ist eigentlich der Plan. 
Also nochmal die große Geschichte sozusagen jetzt zum Film, jetzt der Prequel, was ist passiert. Am Anfang gab es also den Menschen und Gott gemeinsam im Paradies. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, das nennen wir die Ursünde. Und dann hat Gott alles Mögliche gemacht, damit der Mensch wieder zu ihm kommen kann. Das ist das ganze dicke Buch vom Alten Testament. Das, was Gott alles getan hat, um seine Liebe zu zeigen, dass der Mensch wieder zu ihm kommen kann. Und der Höhepunkt ist dann Jesus Christus, der die Liebe Gottes ganz offenbart. Und durch diese Liebe Gottes schauen wir nun auf diese verschiedenen Realitäten. Also, zunächst einmal, der Tod. Und hier jetzt noch ein Spoiler, also jede Lebensgeschichte endet mit dem Tod. Und was ist das überhaupt? Also, wir verstehen, das ist die Trennung von Leib und Seele. Das heißt, der Mensch hat eine, eine Seele und die drückt sich eben aus in diesem Leib. Und diese Trennung ist eben dann ja, das, was man den Tod nennt. Und wir haben das auch hier in der Liturgie nachher in einer kleinen Geste, die die Auferstehung bezeichnet. Denn vor der Kommunion ja, nimmt der Priester ein kleines Stück von der großen Hostie und versenkt es in den Kelch mit dem Blut Christi. Und da wird dann eben wieder das Leib, also der Leib und das Blut Christi vereinigt. Und das ist das liturgische Zeichen für Auferstehung, ja, dass wir eben Anteil haben an diesem ewigen Leben. Was es für uns bedeutet, ist, dass eben das nicht beim Tod bleiben soll. Der Tod ist in die Welt gekommen durch die Sünde, dass sich der Mensch von Gott abgewandt hat. Denn, und jetzt nochmal zur Vorgeschichte, die Geschichte, die sich im Ausdruck in der Geschichte vom, vom Paradies, dass sich der Mensch von Gott abgewandt hatte. Ja. Der Mensch hat Gott halt nicht vertraut, sondern hat gesagt, na, ich weiß es besser, ich will auch, also ich will das tun, was, was Gott gesagt hat, dass ich nicht tun sollte. Ich weiß besser, was für mich gut ist und deswegen mache ich das einfach. Und das drückt sich dann aus in der Geschichte von der verbotenen Frucht. Und Gott ruft uns eben durch den Tod darauf, auf ihn ganz zu vertrauen. Auch in diesem Schritt, der unausweichlich auf uns zukommt, auf ihn zu vertrauen. Also letztendlich ist das ein Ruf darauf, diese Beziehung wiederherzustellen. Zu sagen, ja Vater, ich vertraue dir. Und von Jesus ist das, was durch den durch die Sünde des Menschen in die Welt gekommen ist, ist das in einen Segen verwandelt worden, etwas Gutes. Denn sozusagen, was eigentlich als, als Schaden in die Welt gekommen ist, hat er dann genommen und gemacht, okay, es wird noch eine Liga besser, es gibt dann auch ein ewiges Leben, einen Zugang in den Himmel. Hm? Schauen wir weiter. Was kommt nach dem Tod? Persönliches Gericht. Hm? Das heißt, im Moment des Todes hm, gibt es die Vergeltung für das, was man im Leben getan hat. Also zunächst einmal ist das das Ende der Zeit. Also unser persönliches Weltende ist der Tod. Das heißt, das ist sozusagen Game Over. Da ist die Spielzeit auf. Und dann tritt man ein in die Ewigkeit. Und da, ist dann, da erfährt man dann, was, ja, wie man im Leben gehandelt hat. Das schlägt sich dann nieder. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Himmel, Läuterung oder Hölle. Wovon ist es abhängig? Ja, von der Liebe. Wie Johannes vom Kreuz sagt, am Ende des Lebens wird man über die Liebe ähm, befragt. 
wie sehr man geliebt hat. Also und das drückt sich halt aus im Glauben und in den Werken. Also geht es letztendlich darum, dass man die Liebe lebt, im Glauben an Gott und dann kann man schauen, wie es dann weitergehen kann, denn Gott möchte einen ja bei sich haben und deswegen geht es dann wie folgt weiter. Gucken wir mal. Hm? Himmel. Hm? Die in Gnade und Freundschaft Gottes sterben und <lacht> völlig geläutert sind, kommen dann in, gleich in den Himmel. Hm? Das heißt, wer die Liebe so vollkommen gelebt hat und auch keine Anhänglichkeiten mehr hat an diese Welt, der kommt dann direkt in Gottes Gegenwart. Hm? Und weil das ziemlich schwer ist, gibt es ja noch eine Vorstufe in den Himmel, da kommen wir gleich zu. Aber wichtig ist erstmal, gehen wir noch einen Schritt zurück, wichtig ist erstmal, du bleibst du selbst. Also es ist keine Auflösung in ein Nirvana oder so, ja, sondern du bleibst du selbst und Gott möchte dich so, wie du bist, im Himmel haben, bei sich haben. Als du selbst. Und wie stellt man sich den Himmel vor? Da gibt es Bilder für in der Bibel, Frieden, Freude. Einigkeit aller und so weiter. Es geht einfach um die Liebe. Und wenn du schon mal verliebt warst, das ein, als ein himmlisches Gefühl empfunden hast, dann ist das ungefähr so. Also Gott wird alles in allem sein und er wird jede Sehnsucht stillen. Warum? Weil das Gott angemessen ist. Gott ist perfekt und wir werden daran teilhaben. Wir werden das so genießen. Deswegen hat Gott uns eigentlich geschaffen, um seine Liebe zu teilen und er möchte sie dir gerne schenken. Und deswegen ist das das letzte Ziel. Aber weil es halt schwer ist, da so direkt hinzukommen, denn die perfekte Liebe ist nicht einfach, gibt es halt auch noch sowas wie ein Wartezimmer in den Himmel. Also es ist sozusagen keine dritte Möglichkeit, sondern gewissermaßen die Möglichkeit 1a. Also es war ein gewisser Anhang. Ja. Und das wird genannt Fegefeuer oder Läuterung. Purgatorium. Fegefeuer, woher kommt dieser Name? Hm? Weil in der Schrift an einer Stelle in den Briefen steht, ähm, ja, sie werden gerettet, aber wie durch Feuer hindurch. Hm? Und daraus hat dann jemand das Wort Fegefeuer gemacht. Aber da, also alle sind sich einig, da gibt es kein Feuer. Hm? Wieso? Ja, weil wir, wir sind außerhalb der Zeit dann, hm? eine Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir sind auch außerhalb der materiellen Welt. Aber es gibt sowas wie einen Reinigungsort und das ist schon im Alten Testament angekündigt, das ist keine Erfindung aus dem Mittelalter oder sowas, sondern im zweiten Makkabäerbuch 1245, da werden Sühnopfer dargebracht für Leute, die im Leben etwas nicht Gutes getan hatten, die hatten nämlich so kleine Götzenanhänger, Amulette und so weiter. Und dafür lässt dann dieser, der Chef der Makkabäer lässt für die Sühnopfer darbringen, das heißt, die wussten schon, die hatten schon verstanden, Okay, es gibt die Möglichkeit, für die Leute nachher noch was zu tun. Und indirekt haben wir auch so einen Beweis in Matthäus 12, 32. Da ist nämlich die Sünde, die Rede von einer Sünde, die weder in dieser noch in der nächsten Welt vergeben werden kann. Also die Sünde wieder den Heiligen Geist. Aber das bedeutet ja, dass es in der zukünftigen Welt, also in dem Leben nach dem Tod, auch noch eine Wiedergutmachung der Sünde geben kann. Und deswegen verlassen wir uns auf dieses Wort Jesu, dass es da noch eine zweite Chance gibt. Und außerdem ist es auch irgendwie ähm, logisch, Gemeinsinn, dass ein Vater, der dich liebt, nicht einfach sagt, so, jetzt ist Spielzeit vorbei, das war's, keine Chance mehr. Das machen keine Eltern mit ihren Kindern und das macht der himmlische Vater auch nicht mit uns. Also, 
wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Dass da die Liebe noch reifen darf. Da kann die Liebe zu Gott noch reifen. Also die Sünde ist immer ein Mangel an Liebe. Und das ist so, als ob du, ja, sozusagen, du hast ein Auto, du hast dann einen, einen Unfall und du hast dann einen Beul im Auto. Ein Mangel an Liebe. Und den kannst du dann nachher auch noch wieder gut machen. Da gibt es zum einen die Beichte, die vergibt die Sündenschuld. Das ist so, als ob du einen Unfall hast und nachher keinen Strafzettel bekommst. Der wird dir vergeben. Also der Gendarm drückt dein Auge zu. Das andere ist dann, und jetzt kommt noch ein Spezialthema, so, also, ähm, ist das, was kann man noch für die Verstorbenen tun? Man kann für die eben noch was tun, äh, weil man noch stellvertretend für die lieben kann. Also so wie Jesus für uns stellvertretend am Kreuz was getan hat, sind wir sozusagen in ihn eingeklingt durch die Taufe, wir haben an ihm teil, und können an seiner Mission teilnehmen und noch was für die anderen tun. Hm? Nämlich das dann noch auffüllen, was die nicht mehr tun können, weil die eben schon außerhalb der Zeit sind. Weiter. Und die letzte dramatischste Möglichkeit, die Hölle. Ja, es gibt halt diese Freiheit, sich gegen Gott zu stellen. Also Gott hat uns frei geschaffen und deswegen lässt er auch zu, dass es die Freiheit gibt, sich gegen ihn zu entscheiden. Aber wie kann das sein? Wie passt das mit der Barmherzigkeit Gottes? Da gibt es eine Erzählung zu, einen Gedanken. Das ist, jetzt, ist nicht offiziell, aber das kann vielleicht was erklären, dass man sagen kann, ja, also der Feind Gottes hasst Gott so sehr, dass er sich immer weiter entfernt, immer weiter entfernt. Und deswegen schafft Gott in seiner Barmherzigkeit einen Zustand, in der diese Liebe Gottes nicht mehr fühlbar ist. Und das ist das, was wir die Hölle nennen. Die Abwesenheit, dass man das gar nicht mehr spürt. Aber wichtig ist zunächst mal, niemand ist davor vorherbestimmt. Okay? Gott will das überhaupt nicht. Das ist nicht der Plan Gottes gewesen. Und wozu dient das Ganze, wozu dient die ganze Rede von der Hölle? Ja, zum einen ein bisschen als Warnung. Ja. Vorsicht vor der freiwilligen Abkehr von Gott. Also der vollen Sünde, Todsünde nennt man das, volles Bewusstsein, volle Zustimmung gegen das Gesetz Gottes. Das ist sozusagen ein großes blinkendes Warnsignal. Ja. Lebensgefahr, Gefahr für das ewige Leben. So. Und das ist also jetzt das persönliche Gericht. Aber dann geht die Zeit ja weiter. Also die Zeit geht noch weiter und dann am Ende der Zeit, am letzten Tag, kommt die Auferstehung der Toten. Wann? Am letzten Tag. Steht in der Schrift, Johannes 6, 39 bis 40, müsste es eigentlich heißen. Ja, wann ist denn der letzte Tag? Das weiß keiner. Also, und wer wird da auferstehen? Alle, die je gelebt haben. Wie kann man sich das vorstellen? Keine Ahnung. Ja, Gott ist ein Geheimnis und das, was Gott tut, ist auch ein Geheimnis. Wir wissen nur, dass es in der Schöpfung mehr gibt als die materielle Dimension und dass wir leiblich auferstehen werden. Wie kann also der Leib eines Auferstandenen, der dann dieses ewige Leben hat, wie kann man sich das vorstellen? Ein Hinweis gibt uns, dass wie Jesus ist nach seiner Auferstehung. Also dass, der, dass er nicht mehr gebunden ist an Zeit und Raum, dass er erscheinen kann, wo er will, dass er, dass er da ist. Aber letztendlich müssen wir da eben auch sagen, es gibt auch ein, ein Geheimnis Gottes, wir verstehen nicht alles. Aber das ist unsere Hoffnung, das ist angekündigt in der Bibel, das ist das, 
was Gott eigentlich möchte, dass er alle seine Lieben bei sich hat, weil er eben der gute Vater ist. Denn Gott ist ja die Liebe. Und das spiegelt sich eigentlich in all dem wieder, woran wir glauben, dass Gott die Liebe ist. Schauen wir weiter. Und dann gibt es noch ein letztes Gericht. Wann? Am letzten Tag. Und dieses letzte Gericht, wofür taugt das? Wofür taugt das? Dass alle wissen, wie barmherzig Gott ist und wie gut Gott ist. Weil das angemessen ist. Das ist sozusagen die Auflösung des Rätsels. Die Antwort aller Antworten und jeder wird wissen, wie alle anderen zu Gott stehen. Und dadurch wird dann die ganze Barmherzigkeit Gottes offenbar. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Schauen wir weiter. Und dann kommt die Neuschöpfung. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde, heißt es in der Schrift. Am Ende aller Zeit, wenn die Zeit vorbei ist. Gott macht alles neu. Offenbarung 21,5. Und das ist dann die Vollendung des Menschen und des Kosmos. Das heißt, wir werden ja, in der Gegenwart Gottes leben. Gott selber wird unser Leben sein. Auch das Natürlich wissen wir da nicht, wann oder wie das sein wird. Also alles vom Weltende und so weiter. Da haben wir keine Sicherheit darüber. Und so macht die Rede von der Liebe Gottes Sinn, dass wir eben sagen können, ja, auch in diesem Leben dürfen wir darauf vertrauen, das Beste kommt noch. Das ist alles keine Drohung, sondern eine Verheißung, eine Hoffnung. Darum geht es ja in der ganzen Sache, dass Jesus eben sagt, ja, ähm, hier, denn sie können nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Das ist die Verheißung, die wir haben. Das heißt, wir gehen in der Liebe Gottes, wenn wir uns an ihn halten, gehen wir auf was Besseres zu. Wir müssen keine Angst haben vor den Dingen, die kommen, sondern wir dürfen auf seine Barmherzigkeit vertrauen, weil Gott die Liebe ist. Und deswegen können wir auch in diesem Leben voll als Christen leben, für ihn Zeugnis geben, wie wir das in der Erstlesung gehört haben, und auf ihn hoffen und vertrauen. Und in diesem Vertrauen voll ins Leben einsteigen und wissen, dass er für uns da ist. Also dein liebender Vater wartet auf dich und er möchte dir in diesem Leben alle Mittel geben, dass du mit ihm gut durchs Leben kommst und gut zu ihm kommst. Denn Gott ist die Liebe. Amen.